0: Merhabalar, ben Merve Çubuktepe. Yeni bir kayıtla birlikteyiz. Şimdi Satürn kaydından sonra gelen mesajlara baktığımda hani <gülüyor> böyle yetmez biraz da füze at dediniz. Ee, gelen mesajlarda en fazla yoğunluk şuydu. Hani Satürn'ü öğrendik. Hani zaten biliyoruz duvara çarpmanın, duvara karşı olmanın en e, sembol gezegenlerinden biri. Ama bir de Plüton'u anlat bize, iyice dibe vuralım <gülüyor> dendi. Tamam, okey. Ben de o zaman size biraz Plüton'u anlatmak istiyorum. Şimdi bu arkadaş, hani küçücük boyu var, türlü türlü huyu var bir arkadaş. İşin gerçeği bu. Hani hakikaten ufacık bir şey aslında. <gülüyor> yani bazen şey oluyorum ben, hani kimsin sen kim? Arkanda kimler var? Hepsini ortaya çıkarırım diyen böyle Seda Sayan'a bağlayasım geliyor gerçekten. <gülüyor> Çünkü hani nasıl bir şeysin sen? Bir de şu olay var. İlk olarak onunla başlamak istiyorum. Hani biz Plüton'u gezegen olarak astrolojik terminolojide hani bir gezegen kadar önemli kabul ediyoruz. Gezegenler listesinde kabul ediyoruz ama arkadaşı 2006 yılında NASA'nın Uluslararası Astronomi Federasyonu'nun aslında esasen yani UAP diye geçiyor. Uluslararası Astronomi Birliği diye geçiyor. 24 Ağustos 2006'da Plüton'un bu listeden çıkartıldığını görüyoruz. Yani arkadaşı aslında attılar gezegenlikten. Ee, ne yaptılar? İşte Eris Sedna gibi çeşitli böyle gök cisimleri, onlar da aslında astrolojide var anlamları. Kullanılıyorlar da. Ama daha fazla araştırma lazım haklarında esasen. Ee, bu cisimlerle birlikte cüce gezegen sınıfına, küçük gezegenler sınıfına attılar. Yani artık arkadaş Apolletleri sökülmüş bir asker gibi. Ama etkisi değişti mi kesinlikle haydi. Plüton zaten Kuyper kuşağı dediğimiz sınıfa ait. Kuyper kuşağı da nedir derseniz bir genel kültür bilgisi olsun. Neptün'ün ötesinde böyle kocaman bir asteroid kuşağı var. İşte Karbuz, taş, toprak, cüceli gezegen odur budur. Neptün ötesi çünkü biraz bilinmez bizim için hala. Orada bulunan cisimlerden biri olarak sayılıyor. Bir de bir bilgi olarak Mars Jüpiter arasında bir astroid kuşağı var. ki Hatta işte meşhur böyle size... Gerek yorumlarda, gerek haritanın üzerinde falan da anlattığımız astrolikler genelde o bölgeye aittir. Şimdi Plüton dediğim gibi 2006'ta attılar gezegenlikten ama bizim için hala ünlülerin gezegeni o. Çünkü neden etkisi gerçekten çok güçlü? Çok güçlü. Hani bir sürü Plütonyen olay var. Bireyde de makroda da yani şu an yaşadığımız süreci düşünün. Hani hikayenin gözünde ne yatıyor aslında? Aslında. 10 Ocak itibariyle etkinleşen, 12 Ocak'ta aynı zamanda tetiklenen işte bu ay tutulmasıyla birlikte Satürn-Plüton kavuşumu yani başka bir şey değil. Yani Satürn zaten malum e, Zebella gibi bir şey. Bir yandan öğretmen çok cool ama yani işine gelince bir Zebella yanında da diğer minik Zebella geldi. Ve ne yaptılar? İşte dünyayı değiştirecek süreci başlattılar. Yani burada tabii ki şöyle bakmalıyız hani hep söylüyorum. Bu sadece bir yok oluş, yıkış, yıkım değil. Plüton transformasyonunun, dönüşümün gezegeni E. Yani dönüşümün kralını yaşıyor muyuz? Her anlamda hayat tarzıdan tutun, alışkanlıklarımıza kadar yaşıyoruz. Yani resse resmin kralı olan dedi yani Plüton bize resmen. Ki bu Plüton arkadaşımızın da yani yeni fotoğrafları geldi son zamanlarda, son yıllarda özellikle görmüşsünüzdür. Aslında böyle bir kalp gibi bir üzerinde haresi olan çok da tatlış bir şey. Yani görüntüsü inanılmaz şirin. Bildiğiniz çok güzel, şirin bir şey. Hani bekler misiniz bu Plüton'dan Hades, karanlıklar tanrısı enerjisini almayı? Ee, işte bazı şeyler tatlı görünür, başa bela aldır yani Plüton'da böyle bir şey. Ee, Plüton plütonyum elementinden ismini alıyor. radyaktif bir elementten ismini alıyor. Bu yüzden zaten radyoaktif şeylerle, madenlerle yani çünkü diplerde yatan şeyleri temsil ediyor. Doğrudan alakalı gezegendir. Onu da söylemek isterim. Ee, Plüton aynı zamanda Diğer bir anlamıyla şimdi hani Hades Yunan mitolojisinde yer altı tanrısı demek. Plüton ise e, Roma mitolojisinde aynı zamanda Satürnus'un oğluydu. Yani böyle bir etkisi var. Satürnus, Kronos yani zaman tanrısının oğluydu. Diğer işte kardeşi kim? Jüpiter, Zeus, Neptün, Poseidon. Yani arkadaş bir yandan da yani hani Satürn'ün oğlu şaşırdık mı? E, tabii ki hayır şaşırmadık. Zaten hani ne oğlu deseler. <gülüyor> ne bileyim Merkür'ün ol deseler ben inanmazdım şahsen. Böyle bir gerçekliği de var. Çok yavaş bir arkadaş görüngesi sebebiyle Çünkü güneşten çok çok uzakta. Güneş etrafındaki bir turunu 248 yıl da atıyor. Yani bir burçtan bir burca dönüşü 250 yıl diyelim biz kabaca. O yüzden aynı yere gelişi genelde çok önemlidir bizim için. Misal, şimdi biz bas bas niye, ne diye bağırıyoruz? 2000 23 yılı itibariyle Plüton boş değişecek, Kova burcuna geçecek. Hani Kova çağı Kova çağı dediğimiz şey bu aslında bir nemi. Ee, ve en son Plüton ne zaman e, Kova burcundaydı Fransız liderlerin olduğu dönemde. Hani bu çok derin bir konu, buraya girmeyeceğim fazla ama yani Plüton Kova'dayken hani ne olmuştu işte özgürlük hareketleri, e, ulusların kaderini tayin etmeye başlaması, stranlıkların sona ermesi. İşte krallıklara karşı başkaldırılan, işte bireysel hak ve özgürlüklerin adaletin ortaya çıkması gibi şeyler ön plana gelmişti. Hani bunu tabii ki farklı bir gökyüzü dokusuyla, ama yine bu temalarda bilginin, iletişimin, teknolojinin, belki uzay bilimlerin, işte keşiflerin falan filan her şeyin değişimiyle ilgili çok önemli bir dönem olacak. Neyse bununla ilgili bir kayıt yaparız. Plüton 1930 yılında keşfedildi. Yani resmi olarak bakarsak. Ve ne oldu? İşte dediğim gibi astrolojiler tabii ki bu keşiften sonra hemen merkeze alındı. Allah Allah nedir bu diye. Hemen döngüler incelenmeye başlandı. Döngüleri araştırılmaya başlandı. İnsan hayatı üzerindeki etkileri konuşulmaya başladı. Plüton bu arada hani ay, ayın böyle çeyreği kadar yani yarısından ufak bir şey yanlış bilmiyorsam. Yani düşünebiliyor musunuz? Bu kadarcık küçücük bir şey. Ama işaretleyiciliği manyak. inanılmaz kuvvetli. Pluton'un şöyle ilginç de bir özelliği vardır. Küçücük olmasına karşı uyduları vardır. Hatta bir uydusu da kendisinin yarısı kadar. Karon. Yani bu da iyice astronomik açıdan bir fenomen bu arada. Ee, onun dışında işte Hydra, Nix var, Stikes var. Yani üç tane daha uydusu var yalnız hatırlamıyorsam. Ee, yani dört tane uydusu böyle küçük şey. Ee, bu aklıma gelen şey. Evet bir baktım şöyle gözüncüyle sizle konuşurken. Evet hakikaten Karon, Hydra, Nix, Nix, Stikes değil Nix'miş uydusu ve hani isimler de çok güzel orada Hydra işte Hades'i koruyan 9 başlı yılan, e, Nix gece ve karanlığı böyle temsil eden böyle gotik bir Yunan tanrıcısı, Caron Hades'in işte gemisi, işte Kerberos var bir de sonra bulundu o da cehennemin 3 başlı köpeği yani çok şirin sembolizmler. Bunlar burada hepsi sallanarak konmuyor, onu da söylemek isterim yani Yunan mitolojisindeki anlamları bir de bağdaştırılarak konuyor. Buz gibi bir gezegen, yüzeyi de böyle eksi 229 derecemine Acayip de soğuk bir gezegen, çok yavaş döner. Venüs'ten sonra en yavaş dönen ikinci gezegendir. Ee, onu da söyleyeyim ve bir de ha niye Plüton önemli? Niye gezegenle Cüce Gezegen arasında bir yerde? Çünkü atmosferi olan tek Cüce. Hani uydular var çeşitli Jüpiter'in Titanı gibi atmosferli uydular ama Plüton Cüce Gezegen olup tek atmosferi olan gezegen. Bazen şu an hani yeter astronom bilgisinden çok sıkıldık diye olabilirsiniz. Hani biraz da astrolojiye geç, burçlara geç diyebilirsiniz ama hani hazır böyle bir gizemli gezegeni anlatırken e, bunları anlatmak size istedim. Aslı şunu da söylemeliyim. Eğer astrolojiyi seviyorsanız hatta yani ben sevmekle kalmıyorum ki bu kaydı dinliyorsanız muhtemelen çok seviyorsunuz demektir. Hani daha da ilerlemek istiyorum. Belki ileride astrolog olmak istiyorum diyorsanız olay sadece işte Venüs ikizler burcunda, bilmem ne, Mars işte Boğa burcunda ibaret değil. Astroloji de bilmeniz gerekir, sembolizmde de bilmeniz gerekir. Çünkü eğer bunları bilirseniz çok da hızlı oturtursunuz ve işe çok daha derin bir mezereyle de bakmaya başlarsınız. Hani o yüzden de ben size birazcık bu kısa bilgileri aslında vermek istiyorum. Hani onu da söylemek istedim. Şimdi tamam, okey. temel Plüton bilgilerini aldıysak eğer biraz da hani Plüton ne işe yarar, ne yapar, onu konuşalım. Bir kere Plüton hani en e, önemli astrolojik özelliği nedir? Akrep burcunu yönetiyor. Boğa burcunda zarar görüyor zıt burçta. Ve hani ilişkilendiren burcu akreptir. Doğum haritasında da 8. evle bağdaşır. Ancak yanlış anlamayalım sakın. Hani 8. ev Plüton demek değildir. Sadece bağdaştığı yeri söylüyorum. Ve Plüton temel anlamı nedir? Dönüşüm. Dönüşüm ne anlamda dönüşüm? Hani böyle kanatlarımı açıp şarkılar söyleyerek gökyüzüne yükseliyorum değil bu dönüşüm. Hakikaten böyle bam diye dibe çakmak ya da işte ıslah olup mesela nedir bir işte bataklık vardır böceklenmiş bir ev vardır onu işte kurutursunuz o bataklığı ıslah edersiniz temizlersiniz transforme edersiniz kongram yapı varsa böyle onu dağlaya dağlaya gerekiyorsa kopartarak alırsınız ıslah edersiniz dediğim gibi bazen yanarsınız yok olursunuz hani patlarsınız ve yeniden doğarsınız. Plüton ölüm demektir arkadaşlar. Ölüm şu anlamda ama dediğim gibi yani bir şeylerin sonlanması bitişi. Bazen insanlar tırnak içinde, fiziken de bu var, ruhen de var, ölür. Hani sizden bir şey o anda biter. Hani nedir bu gibi alışkanlığın sonlanması da olabilir. Bir şeyde o kadar aciz duruma düşersiniz ki tövbe tövbe yeter artık dersiniz. Ya da aman dilersiniz, af dilersiniz, asla artık eskisi gibi olmayacak dersiniz. Yani pes diye çığlık atmaktır biraz Plüton aslında. İşin gerçeği bu. Ve... Bunu yapmadan önce ama neler yaşarız? Plüton güç arzusudur, iştahlıdır, tutkulu ve enerjidir, hırslı, kontrol manyağı bir enerjidir. Hani hepsini istiyorum, her şeyi istiyorum, her şeyi yapacağım, benim olacak, benim, benim, benim saplantı. Hani obsesyonlar da Plüton'dadır. Çok istersiniz bir şey ve onun için belki de kendinizden çıkarsınız. O şeyi ele geçirmek için, o şeyi nüfuz edebilmek için, o şeyi kendiniz dönüştürmek istersiniz mesela. Hani neden dönüşünü dedik ya biz de bir şeyleri dönüştürmek isteriz ama şunu unutmayalım hani simya neydi bir şeyleri altına çevirmeye çalışmak ama her zaman her şeyi altına çeviremezsiniz hele tenekeyi asla. Ama bazen altın ya da gümüş ne materyal olduğu önemli değil hani bazı şeyde değişmez değişmek istemez ya da o size nasip değildir ama ben değiştireceğim değiştireceğim diye tuttururken bir bakmışsınız siz zayıflamışsınız bir bakmışsınız siz değişmişsiniz. Ve kendinize tanıyamaz bir hale gelmişsiniz. İşte Plüton nedir? Güç ve acizlik savaşı arkadaşlar. Yani bize aslında bunu öğreten gezegen. Plüton her burçta ortalama 21 sene civar kalıyor. Buradan da şunu da anlayabiliriz. Yani bir evde Plüton transite kabaca bir buç bir ev gibi düşünürsek yani 21 sene sürer. Ee, ve bu sebepten ötürü de ne olacak? Yani 21 sene aynı transit deneyimini yaşamazsınız. Mutlaka bir tetiklenme bir derecelerin denk gelmesi gerekir ne bileyim 16 derece oğlak plüton örneğin hani 16 derece gezegeninizde mesela oğlakta yengeçte kova da terazide olsun sert açı yaptıralım hani böyle 15 17 arası bir derecelik tolerans olacak ki, hatta belki tam kavuşuma girecek ya da tam kareye girecek gibi anlamı olacak ya da tam üçgen fark etmez ama yani plüton 14 derecede hani örnek için söylüyorum şu anda. 14 derece oğlakta sizin de 22 derece oğlakta bir yerleşiminiz var. Hiçbir işe yaramaz. Yani olumlu ya da olumsuz bir şey oluşturmaz. O anlamda söylüyorum. Plüton'un yörüngesi çok eğiktir. Bu yüzden bir burçta kalma süresi 11 ile 30 yıl arasında değişiyor bu arada. Bunun da biraz sevin teoriler var. Hani zamanda Neptün'e çarpmış olması olduğunu söyleyen de var. Onu da belirtmek isterim. Yani özetle haritalarımızda Plüton transitleri bir yere geldiği zaman anlamlıdır. Yani mesela nedir? Bir gezegenin üzerine ya da yükselen, alçalan, tepe noktası, dik noktası gibi bir yerin üzerine geldiği zaman, işte ruh noktasının üzerine geldiği zaman, işte evlilik noktanızın yer üzerine geldiği zaman, yani spesifik konumların üzerine gelmesi gerekiyor. Ee, Plüton dediğim gibi yani dönüşümü temsil eder, en büyük arsı güçtür. Hayatta insanların güç tanımları farklıdır. Herkes bir şekilde güç sahibi olmak ister hayatta. Ve asıl soru şu da, nereye kadar gidebiliriz? En büyük korkusunda aciz duruma düşmek ama genelde bir insan bir şeyi çok pompalıyorsa, çok e, güçlü görünmeye çalışıyorsa, çok soru yapıyorsa bilin ki çok aciz durumdadır muhtemelen ve bunu ters yansıtmaya çalışıyordur. Bu da aslında bir Plüton sınavıdır. Yani yenildiğini kabul edecek misin? Çünkü Plüton'da şu var, yenildiği hayatın bir evresinde kaçınılmaz. Ha bu nedir? Bazen nedir? Şahı devirirsiniz saygıyla. Tamam dersiniz, olmadı der, gidersiniz. Bu Plüton imtihanını saygıyla karşılamaktır. Ya da tepini bağlarsınız. O zaman da millet size ne ağlıyorsun de der. Ya da küçümser belki. Belki de daha bağırır. İşte bu nedir? Plüton sınavından kal kalıyoruz anlamına geliyor. Yani bu da aklımızda kalsın. Çünkü neden? Plüton sınavında genelde şuradan çakarız. İstediğimiz şey olmadığı zaman zorbalaşarak, intikam almaya çalışarak, manipülatif olmaya çalışarak, gücümüzü kötü kullanmaya çalışarak ve ne oluyor o zamanda? En de sonunda bu bize geri tepiyor. Ve şunu biliyoruz. Hayatta değil mi? Bu gerçek. Her şey doğar, büyür, ölür, işte çürür, tekrar başka bir şeye dönüşür, tekrar çiçekler doğar, çiçekler solar, başka bir şey olur. Yani hayat döngüsüdür bu. Ve Plüton da aslında bu döngünün dediğim gibi bitiş bölümünü temsil ediyor. Yani ve biz hani hayatta güzel şeyler olsa da bu bölümü de kabul etmek zorundayız. Ve Plüton da bunu verir. Ve ayrıca Plüton aynı zamanda ruhsal anlamda da Derini inişi sembolize ediyor. Yani ruhumuzun en karanlık köşeleri, korkularımız, hırslarımız, isteklerimiz, arzularımız, kendimize bile belki itiraf edemediğimiz şeyler. Yani bunları da keşfetmemizi gösterir ki haritasında Plüton baskın kişiler genelde şeydir. Yani öz kapasitesi yüksek, karanlık tabu gibi görülen, belki kimsenin cesaret edemediği konuları araştırmayı seven bireylerdir. Çünkü derinlere inmek isterler. Hani yüzeysel şeylerden çok hoşlanmazlar açıkçası. Bir de şunu söyleyeceğim. Plüton, hani bir jenerasyon gezegeni arkadaşlar. Tıpkı oranlısı Neptün, Plüton. Yani bu üçlü gibi. Bir burçta da dediğim gibi çok uzun süre kaldığı için bu grup bir sürü insanın mesela nedir? Plüton'u terazidir. Bir sürü insanın Plütonu akrep altıncı evdir. Bu tek başına hiçbir anlam ifade etmez. Onu da söyleyeyim. Bize bir mesaj verir ama açıları, yerleşimleri, özellikle haritanızdaki gücü, yani yükselenin yönetiyor, güneşin dispositorunu, işte köşelerde bir yerde mi? O zaman Plüton hayatınıza daha fazla anlam kazanır. Ama yine de Şimdi ben size Plüton burç sembolizmini anlatacağım. Şu yüzden hayatta dediğim gibi bu gölge sınavını, bu işte pes etme sınavını, bazen teslimiyet, bazen savaş ama en sonunda dediğim gibi saygıyla kabullenmemiz gereken o dönüşüm sürecini ve ruhen ıslah sürecini, karanlığımızı temizleme sürecini, bazen yaranın dağlanma sürecini hatta Plüton'dan anlarız ve bize ayna tutar. Ve Plüton hangi burçtaysa, bu arada biz nasıl yeniden doğarız? Nasıl dönüşürüz ve bu güç ve acizlik savaşına, dedim ya çünkü genelde final önce güçlü başlar, finalde aciz bitirir ve sonra tekrar güçlenmek için doğarız. Nereden görürüz ve ne yaparız? Onu anlatıyor bize esasen. Ben de şimdi size bunlardan bahsetmek isteyeceğim. Ee, Plüton Koç burcunda. Şimdi Plüton Koç burcunda şu vardır. Kişinin hayatta en büyük sınavı genelde geçmişe sığın çekmek olacaktır. Nedir? Yani Genelde böyle karanlık deneyimlerden sonra oraya saplanma durumu vardır. Temiz bir başlangıç yapmakta gerçekten zorlanırlar. Hatta bu dile geldiği zaman böyle işte öfkeli tepkiler, işte kağıtik hareketler, gerilimli tepkiler verirler. Hatta işte uç noktalarda belki şiddet eğilimi meydana gelebilir. Hiçbir şeyi takmıyorum, her şeyi hissediyorum, hiçbir şeyi umursamıyorum tarzı bir tepkiler oluşur. Ee, ve her şey istediğim gibi olmazsa da yakarım, yıkarım, neronluk yaparım, yok ederim dedirtir. yani böyle bir durum söz konusu ki şu an dünyada plüton koçta Doğan insan yok bu arada onu da belirteyim Hani niye ben bunu sayıyorum şu an ünlü verilerini falan haritasına bakmak isterseniz anlamak isterseniz okuyun diye Çünkü Plüton 1823 1852 yıllarında Koç burcundaydı ve ilerleyen dönemde 20082101 yıllarında tekrar Koç burcunda olacak O yüzden hani daha bayağı bir var dedim ya çok yavaş bir arkadaş Neyse ama dediğim gibi genel kültürü bu Bilelim. Çünkü dönüşüm Plüton koç enerjisinde her zaman işte önce bir aşırı bencillik zorbalık, vahşilik her dediğim dayatma ve en sonunda aynı zorbalığı karşı taraftan görüp dönüşmekle geliyor. Evet, Plüton boğa. Şimdi Plüton boğada kişinin bir kere değer duygusu dönüşmek zorundadır. Çünkü belki de nedir? Her şeyi parayla ölçüyordur. Ünvanla ölçüyordur. İşte bu pahalıysa iyidir. Bu gerçekten altındansa güzeldir yoksa gümüş değilse değerli değildir gibi para eşittir güçtür saplantısı vardır o yüzden de sürekli parasının gücünü herkesin gözünün önüne sokmaya çalışır ve ne yapar? parayla her şeyi satın almaya çalışır bir yerde değil mi? alamayacaktır ama en sonunda ve orada duvara çarpacaktır belki o zaman zorbalaşacaktır hani daha çok para verecektir parası olmayınca daha da zorlaştıracaktır işe. daha çok tepki verecektir ama en sonunda bir yerde paranın her şeyi satın alamadığını, her şeyin materyal dünya olmadığını anlayacaktır e, ve hani maddi dünyada güç sahibi olacağım, en güçlü olacağım, her şeyi yeneceğim, herkesi yeneceğim derken e, en sonunda bütün parasını kaybetmen arasında bu sim, sembolize edebiliyor gerçekten e, önemli bir etkileşimdir tarihsel anlamda yani bunu da unutmayın neden? Çünkü mesela Plüton boğada ne olmuştu? Amerikan İç Savaşı olmuştu ve gerçekten değer duygusu, köleler, işte beyazlar, siyahiler vesaire bu konular çok baskındı. Ee, 1852-1884 yılları arası. Plüton ikizler'de. Plüton ikizler'de ne var? Ee, bir kere iletişim kavramı, iletişim şekilleri, iletişim formları dönüşüyor. Yani nedir? kişi mesela çürümüş fikirlere saplı olabilir. Aşırı dogmatik olabilir. Kendini yenilemeyi reddedebilir. Ya da boş bilgisiyle herkese mesela ayar vermeye çalışabilir. Bunun gibi şeyler var. Aynı zamanda zekasını çok güvendiği için her şekilde insanın zekasıyla konuşmalarıyla, manipülasyonlarıyla, bazen de yalanlarıyla, çarpıttığı gerçeklerle kontrol altına almaya çalışır. Ama değil mi? Yalan her ya da geç bir yerde ortaya çıkacaktır ve o yalanı ortaya çıkıp da rezilliklere kadar gidebilecek bir süreçte aydınlanma gelir esasen Plüton ikizlerde. Ve hani demagoji yine hani bilgilerin dediğim gibi çarpıtılması, zarar amacıyla ya da bir çıkar amacıyla kullanılmasının çok fena geri tepmesini Plüton ikizlerde görebiliriz. Ve dediğim gibi diğer tüm düşünceleri, inançları, fikirleri reddeden inanılmaz dogmatik, kof ama çok iddialı bir tarzlardır. Kişi dediğim gibi en sonunda bir yerde daha bilgili, daha güçlü bir sert kayaya çarpıp Haddini bildikten sonra, gördükten sonra dönüşüme geçer. Bu etkide 1884-1913 yıllarında vardı e, Plüton ikizler geçişi. E, tam da burada yanlış hatırlamıyorsam Satürn kovanın da bir etkisi falan da olacaktı çünkü e, şey Wright kardeşler yani uçaklarla ilgili bir gelişim olmuştu. İşte Henry Ford otomatik keşfetmiş ki Merkür ve ikizler burcu otomotivle doğrudan alakalıdır. E, bunun gibi olaylarda söz konusu. Plüton Yengeç. Plüton Yengeç'e baktığımız zaman burada şu çok önemli yani inanılmaz önemli bir transit bu arada Plüton Yengeç arkadaşlar. Hani ilgileniyorsanız hani o dönem doğan insanların hayatlarını da incelemenizi şiddetle tavsiye ederim. Çünkü Plüton Yengeç transiti Birinci Dünya Savaşı'na denk gelir. Ve yani haliyle ulus devletler, toprak, vatan, sınırlar, vatanı savunma gibi konuların en zorlandığı dönemlerden biri en önemli dönemlerinden biri yani bu sebeple de zaten e, her şey hiçbir zaman eskisi gibi olmadı aslında böyle bir gerçeklik var ve hani Plüton yengeç etkisinde doğan birçok lider de dünyayı etki etti e, diktatörler çağına sebebiyet vermiştir Plüton yengeç altında doğan kişiler hani diktatörler eğilimle çok sayıda politika çıkarmıştır bu da önemli aynı zamanda ve anlamı nedir aslında bir yandan da Plüton yenge çok güçlü göründüğün halde bir kişiye, bir şeye, bir kavrama, bir unvana ama en çok da bir insana özellikle anne figürüne, koruyucu bir anaç figüre ya da babaya ıı, aşırı derecede düşkün olmayı, çaresizce onun yanında olmasını istemeyi anlatıyor. Bunu da söylemek lazım. Yani kişi aslında karanlıktan gölgesinden bile korkan bir insan olabilir ama dışarıdan yakar yıkar kendini inanılmaz güvenli gösterir. Oysa sürekli mesela ölüm korkusu yaşayabilir. Zarar görme korkusu yaşayabilir. En farklı krizde hemen Mesela kaç yaşında olursa olsun annesinin arkasına saklanmak isteyebilir. Ee, bu önemli ve ne yapar onun yerini? insanları mesela manipüle ederek kendine bağımlı kılmaya, kendine bakmaya, sevmeye, ilgi göstermeye doğru ittirir. Ee, bu etkiyi verir. Hani bu da önemli diye düşünüyorum gerçekten. Ya da ne yapar? İnsanlara mesela bir sürü menfaat verir, destek verir ki onlar da o kişiler ondan kopamasın. Hep onları kontrol edebilsin. Ama günün sonunda bir yerde insanların onu terk edeceği bir an gelecektir. yalnızda da bir an gelecektir. Ve en sonunda kendine yetmeyi ve bir yetişkin olmayı acı bir şekilde gerekiyorsa öğrenecektir. 1913-1913. 19 14, 1938-1939 yıllarında özellikle etkindi bu yerleşim ve dediğim gibi hani bu çağda doğan kişiler de ilerleyen dönemde hani diktatörel eğilimde birçok siyasetçi de çıkardı. Onu da söylemek lazım hani faşizm gibi şeyler de aslında faşist düşünce de bu dönemde doğan kişilerde çok görülmüştü. Hani bu herkesi genellemiyorum ancak böyle bir durum var. Pluton Aslan, Pluton Aslan kuşağına baktığımızda bu kişi de bir kere bu dönemdeki insanlarda da özellikle gördüğünüz bir şey bir kere liderlik saplantısı maksimumda yani kendini göstermeye en önde olma altın yıldızların içinde olma etkisi maksimumdaki plüton aslan kuşağında hakikaten dünyaya yön veren çok önemli insanlar da oldu Hani bunu da belirtmek isterim çok önemli insanlar da oldu nasıl bir önceki kuşak 1913'ten işte 1939'a kadarki dönemde şey varsa hani Plüton yengeçte çok siyaset sahnesinde önemli insanlar çıktıysa da hani Steve Jobs'ından tutun şimdi işte Beatles üyelerine kadar 1938-1957 yılları arasındaki Plüton Aslan kuşağı inanılmaz kreatif gerçekten yani içinde işte, sel birçok işte ne bileyim müzik devriminden teknolojik devirime kadar birçok şey Plüton Aslan insanları yaptı aslında inanılmaz devrimsel inanılmaz etkili ama inanılmaz egosentrik kişileri dünyaya getirdi neden bu kişilerde şey var? En iyiyim, en süperim, en spotları altındayım. Beni kimse yenemez. Sen benden her zaman daha aşağıdasın. Senin gerekiyorsa böcek gibi ezerim. Ki hani evet Steve Jobs bir dahi olabilir, dahidir okey. Ama çalışanlarına ne kadar kötü davrandığını, ne kadar egosantrik bir insan olduğunu da birçok kişinin anılarından duyuyoruz. Yani Çünkü neden? Zormalığa geçiyor. Hani o ben liderim, ben yaratırım, ben en yaratıcıyım enerjisini nasıl diyeyim kontrol edememeye başlıyor bir şekilde. Ve sahte bir ihtişam yaratıyor bir süre sonra. Her zaman show, Hani bir süre sonra spontan bir anı bile yok. Her şey show, her şey görüntü, her şey süper görünmekle alakalı. Ve Plüton Aslan dönemin hangi dönemdir esasen? İkinci Dünya Savaşı. Yani... Plüton mesela bu dönem ne yapıyordu? Mesela şöyle düşündüm Aslan liderler demek biliyorsunuz. Bir sürü liderin yükselişi ve Hitler dahil olmak üzere yok oluşunu gördük. Çünkü Plüton ne demek? Yok olmak demek bir yandan biliyorsunuz. Atom bombası da bu dönemde atıldı. Yani daha büyük bir yok oluş sembolü olabilir mi sizce? Ee, sonuç olarak. Bu tarz etkiler de var. Ve şu çok önemli. Plüton aslan insanlarda büyük takıntı vardır. Başarıya ulaşma, hani tacı takma, birinci olma konusunda. Bu yüzden hayatlarım da gerekiyorsa feda ederler. Ama hani, ben yine Steve Jobs'tan gideceğim. Ee, bazen de çok büyük krizlerle, işte işinden, kendi işine atılmak, inanılmaz başarısızlıklar, para kayıpları, bazen rezil olmalar, dev skandallarla hayatı anlama ve dönüşüm şeylerini yaşarlar. Yani nasıl diyeyim, başarıları da gürültülü olur, düşüşleri de gürültülü olur. Aslında esas durum bu. Plüton Başak, Plüton Başak burcunda Plüton Aslan etkisinden sonra sahneye çıktığımızda şunu görürüz. Daha her şeyi metodik yaklaşan, çok da süsü şaşaayı sevmeyen, hatta tam tersi aşırı abartıdan, yapay olandan, sentetik şeylerden hoşlanmayan, daha doğal bir etkisi olan, e, şeyleri seven, doğal bir hayatı seven, aşırı mükemmeliyetçi. Mesela birçok e, yarış atı dönemi dediğimiz çocukları yaratan ebeveynler Plüton Başak'tır genelde. Hani bu bir gerçek. Neden? Çocuk işte hem bale yapacak, aynı anda piyano çalacak, ama da kalkacak, Yana altı tane yabancı dil bilecek, floop çevirecek vesaire. Hani bu duygular içerisinde olurlar. Çünkü kendilerini kusursuz yapmak isterler. Bunu da başaramazlarsa çocukları üzerinden, kuşak üzerinden buna gidebilirler ve bu sayede ne yaparlar? Çevrelerinde kendileri de dahil olmak üzere işte çoluğu, çocuğu, eşi, işte akrabası kusursuz olmazsa çok sinirlenirler. Hani kendi kalıplarındaki kusursuzluktan bahsediyorum. Çok dayatmacı olurlar, zorbalaşabilirler ya da asla tatmin olmazlar. Hani Siz ne bileyim en iyisini yapsanız bile bir kusur bulurlar. İşte 100 aldım derlerse niçin 105 almadım derler gibi. Hani bu etkileşim söz konusudur. Ee, aynı zamanda cepharkar, fedakar ve hizmeti seven bir dönem Plüton Başak dönemi. Yani gerçekten ellerini taşın altına koyarlar ama şöyle de bir gerçek var. Hadlerine olmayan sorumlulukları da alıp insanları bağımlı kılma amacı vardır. Yani mesela nedir? Ben senin için şunları yaptım, yapmasaydım ben yapardım zaten. Olsun ben yaptım o yüzden sen de böyle yapacaksın. İnsanları bu şekilde kontrol ederler. Ya da nedir? Aşırı kusursuzluk duyguları ve kendilerinde kusursuz olduklarını düşünmeleri. Mesela ben hata yapmam bilincini olmuştur. Ya da çırak kalfa ustalık dönemindeki çırak kalfa bölümünü atmalarına sebep oluyor. Ben ustayım zaten. Nereden biliyorsun? Onların da sınavları hayatta bir yerde bir konuda eninde sonunda usta olmadıklarını anlamak, bilerek, anlayarak çırak ve kalfa dönemini geçirmek ve kusurları olduğunu kabul etmek. Çünkü er ya da geç her insan gibi onların da kusurları olduğu yüzlerine vurulacaktır ve ne yaparlar? Her şey çok kontrol altında gibi davranırlar, rahat gibi davranırlar ama mesela özellikle basın çok arttığı zaman işte histeriye kadar girip aslında ne kadar korktuklarını, tedirgin olduklarını gösterebilirler. Plüton 1956 ve 1972 yılları arasında Başak Burcu'ndaydı. Bu dönemde zaten mesela neyi görüyoruz? İşte 68 kuşağını görüyoruz. Çiçek çocukları etkisini görüyoruz. Uranüs terazideydi o sırada. Ve ne olmuştu? İşte doğal ürünler, doğal yaşam, işte bitkisel tedaviler, tekrar işte yoganın mesela yükselişi, platisi yükselmesi, doğu felsefelerin yükselmesi gibi konularda bu dönemde çıkmıştı ortaya. Zaten hiç tesadüf değil. Ve Plüton terazi. Plüton teraziye baktığımız zaman şunu görüyoruz. Uyumu istiyorum, ahengi istiyorum. Aslında şu var 1968 devriminden sonra 1971 ve 84 yılları arasında doğan kuşakta Plüton terazi etkisini görürüz. Özellikle ilk bölümünde hani o çiçek çocuğu etkisi devam eder. Yani doğan çocuklarda da zamanın ruhunda da unutmayın Plüton sadece birey değil zamanın ruhunu da temsil ediyor. Plüton terazi doğan kişilerde ne duygusu olacaktır? Hani bir kere... Uyum isteyeceklerdir, denge isteyeceklerdir, renkler, güzellik, estetik, ahenk bile ne isteyecektir? Kafam şişmesin. Yani bu da var. Şimdi kafası şişmeyecek. Bu ne anlama geliyor? Zorluklar fazlalaşınca ya da biri kafasını rahatsız ederse hemen tepkilenebilir. Uzaklaşıp basıp gidebilir. Ya da zorluk çıkaran kişiyi küçümseyebilir, aşağılayabilir. Bunun gibi etkileşimler gösterebilir. Ve ne yapacaktır? Hani Mutlaka... Karşısındaki insanı bazen ele geçirip sonra fırlatıp atma duygusu oluşabiliyor Plüton terazide. Nedir? Ben gerekiyorsa en hoş maskemi takınacağım, senin sevdiğin şeyleri de seviyormuş gibi davranacağım. Seni bir şekilde etkileyeceğim, manipüle edeceğim, nüfuz edeceğim, işim bitince de gideceğim çünkü başka yerlere manipüle edeceğim. Yani Plüton terazi etkisi de bu şekildedir. Form vermeye çalışır, gerekirse form vermek için kendisini karşına formuna sokar ama form verme işlemi bittiği zaman patlayı kendi formuna geri dönüp kişiyi de böyle karşısındaki bırakı verir. Ve insan ilişkileri üzerinden güç ve acizlik deneyimi yaşayacağı için bu dönüşümden sonra kendini çok güçlü görebilir. Hani yaratıcıyla, renklerle, seslerle işte e, sanatla, güzel konuşmayla, ceslerle, belki giyimle etkileyebilir ama günün sonunda onu da biri etkileyecektir. Onu da biri manipüle edecektir. Manipüle etmek istememiş olsa bile ve patlionu da bırakacaktır. Yani o da bu deneyimi yaşayacaktır. İşte o zaman zaten Plüton Terazi için gerçek dönüşüm süreci başlıyor. Ki Plüton Terazi'de şu var. Hak, hukuk, adalet saplantısı çok yüksektir. İki uçludur. Ya bunu anormal takıktır ve yani kendi terazisinde inanılmaz rijit bir şekilde herkese adalet dağıtır ya da inanılmaz çarpık bir şekilde kendince adalet uygular. Adalet çıkarına göre oluşur ama en de sonunda değil mi göklerinde bir adaleti var ve o adalet bir şekilde uygulanır ve kişi yanlış kefede olduğunu anlayıp acizlik deneyimini yaşayıp dönüşür. Ve Plüton Akrep. Plüton Akrep'e baktığımız zaman nedir? Bir kere Plüton Akrep enerjisinde en derinlere inmenin, keşfetmenin, araştırmanın çok fazla güçlü bir dürtü olduğunu görüyoruz. Yani nedir? Kırmızı bir buton varsa buna basmayın derseniz Plüton Akrep buna mutlaka basacaktır. Çünkü merak edecektir. Buna basarsam ne olur? Altında yatan şey nedir diye. Yasağı sevmez Plüton Akrep. Yani o yasağı tabuyu mutlaka kırmak, yok etmek ister. Ve bastırılmış dürtüleri temsil ettiği için Plüton Akrep'ler aslında birçok hayatta gerçek isteklerini, arzularını, e, duygularını ve hatta fantezilerini e, saklarlar. Hiç öyle değilmiş gibi davranabilirler. Hatta Plüton enerjisi olduğu için o konudan hiç hoşlanmıyormuş gibi dalgacı konuşabilirler, çok uzakmış gibi davranabilirler, bilmezden gelebilirler. Oysa için için kafalarında o duygu düşünce vardır ve arınma temasının Plüton Akrep burcunun yöneticisi olduğu için en zorlandığı yerlerden biri. Zorlukla kalsın. En sarsıcı deneyimlerden biri. Özellikle Plüton çok güçlü bir konumdaysa, haritanın sert bir yerindeyse kişi ölüm, ölüm benzeri deneyimlerle, büyük krizlerle e, dönüşebilir. Yani tam böyle havalanmış, kimse beni yenemez, benden süperi yok ben herkesi uçan kuşları yerim ben, her şeyi kontrol ederim ben. Çünkü unutmayın Plüton Akrep kontrol demek. Elimden hiç kimse kaçamaz. İstersen ona etkilerim, istersen bu işi alırım derken hayat bam bam diye sevdiği kişiyle elinden alabilir. işini de elinden alabilir. Sağlığını da elinden alabilir. Güzelliğini de elinden alabilir. Her şeyini elinden alabilir. Yani Plüton akrep deneyimi gerçekten çok sarsıcı ve dönüştürücüdür. Ta ki kişinin o hani ben çok üstün mi varlığımdan pes ben bir hiçim demesine kadar. Yani Plüton akrep dönüşümü aslında ben çok üstünüm süperimden ben hiçime doğru gider. Ve bu. Bunu yapmadan önce aşırı derecede dediğim gibi manipülatif, bunu gerek mental gerek cinsel enerjiyle kullanabilen bir enerjisi vardır. Ama acizlik dönüşümünden sonra ne yapar? Yüzleşir bu sefer. Gerçekten derinlenen kötü alışkanlıklarını, zaaflarını, psikolojik kusurlarını, bastırdığı yaralarını, travmalarını bulur. Bunu genelde tabii ki bir insan ya da olay vesilesiyle yaşar. Kendi mesela avken avcı olur, kontrol edilir duruma düşer kendi ezik duruma düşer, kendini çok yüksek görürken ve anlar ki daha büyük şeyler var. Hani gerek ruhsal anlamda, gerek materyal anlamda. Bu sayede de yeniden doğmayı keşfeder ve anlar. Ve e, genelde hani Plüton Akrep enerjisi sırların ortaya çıkışı, işte arkeolojinin, bilimin, tarihin en diplerine inme, anlama gibi şeyleri de gösterir. 1983'ten 1995'e kadarki dönem jenerasyon Plüton Akrep dönemiydi. Onu da belirtmek istiyorum bir de şunu söyleyeceğim tabii bu etkin aynı bir de yozlaşma şeyi var yani modernlik eşittir aşırı sapkınlık yozlaşma anlamına gelmiyor kişi dönemdemen deformatif ya da işte aşırı dejenere eğilimler dönemler geçirip sonra bunların saçmalığını anlayabilir ve plutonyal plutonyal bir inanç arayışıdır bir yaşamdaki anlam arayışıdır arkadaşlar esasen kişi hani hayat felsefesi üzerinden sınanacaktır yani hayatında pek çok kere felsefe ve yaşamda duruş, fikir değişimleri yaşayabilir. Bu kötü bir şey değil. Neticede hiçbir insan, e, tamam omurgalı olmak güzel bir şey ama yani mesela ne diyelim işte 25 yaşındayız, 25 yaşından 0-25 yaşayız. Hep aynı şeyi düşünecek diye bir şey yok. Sadece Plüton yayda bu geçiş biraz daha keskin ve sert oluyor. Yani işte nasıl diyelim önce belki mesela ne olsun yaratılışçı bir inanca sahipken 5-10 yıl sonra bir anda aşırı derecede Darwin'ci olabilir bir anda küt diye ateist olur sonra tekrar agnostik olur yani gitgeller olur ta ki o inanç deneyimleri oturana kadar sınavı burada nedir her inanç kutsaldır özünde aslında bu böyledir ama ne yapar gider mesela nasıl diyelim kişi mesela agnostik oldu bilinmezce yani her şey belirsizdir dedi İnanan kişi ya da hiç inanmayan kişi küçümsemeye başlar hani siz anlamıyorsunuz ya siz gerçeği göremiyorsunuz ya da kompletörlerine kafasını kırar kompletörlerini mantıksız bulan kişiler der ki tabii senin zekan yetmiyor, sen büyük resmi görmüyorsun. Yani hep yargı, aşırı yargılama, aşırı derecede sert yargılar yapmaya başlar. Çünkü neden? Her görüşün Plüton ikizlerde de vardı bu ama yayda bu doruk noktasına çıkar. İnanılmaz derecede fanatizmi söz konusudur. Ve bir süre sonra neye girebilir? Mesela inançlar üzerinden savaşlar işte ne bileyim online'ından tutun sözel insanlara işte inançları çok iyi öğrenip sonra mesela zayıf noktalarını bulmaya çalışarak e, saldırmaya çalışma gibi şeyler gözükebilir. Ve eninde sonunda bu konularla ilgili hani her şeyi bilemediğini ya da gerçeğin birçok suretinin olduğunu, hani her şeyin de kutsal olduğunu eninde sonunda kendi inançlarının belki e, kötü bir muamele görmesiyle, belki dışlanarak belki toplum dışına iterek eninde sonunda anlar. Hani böyle de bir etkileşim var. Plüton 1995 ve 2007 yılları arasında yay burcundaydı. Arkadaşlar ki dünyada hani hakikaten Plüton Yay dönemi New Age'in, işte neospitüyalizmin gerçekten giderek artmaya başladığı, artık öneminin yavaş yavaş görünür hale geldiği zaman dilimidir. Hani bundan önce çünkü o kadar da merkezde değildi yani 70'lerden beri vardır ama asıl Plüton Yay'dan sonra insanların hayatına bu konular biraz daha önemli bir hale gelmeye başladı. Ve Plüton Oğlak. Plüton Oğlak şu an içinde bulunduğumuz dönem zaten bir pardon 1762-1778 yıllarında tam da Amerika'nın kurulduğu zamana denk gelir. O yüzden Amerikan astrolojisinde Plüton Ağlak inanılmaz önemlidir bu arada. 2007-2023'ün sonları döneminde etkili olacak. Yani az kaldı aslında bitiriyoruz. Ondan önce de işte 1500 yıllarda vardı şimdi ne zaman unuttum. Plüton-Oğlak yani burada aslında ne kadar önemli gerçekten nedir? Amerika Birleşik Devletleri kuruluyor yani yeni dünya düzeni değil mi? Aslında yani en önemli mesaj bu ve şu an yeni bir dünya düzeni daha kuruluyor. Yani Plüton-Oğlak yeni otoriter güçlerin oluşuma anlamına gelir ya da yıkılması anlamına gelir. Mesela nedir? Güney Amerika'da zamanında işte Asteak imparatorlukları yıkılmıştı. Onun gibi düşünebiliriz. İşte Amerikan Bağımsızlık Savaşı gibi Osmanlı tam çöküş dönemine denk gelir yani bir şeyler oluşur, devletler yükselir, devletler yıkılır ki şu anda hani tamam devletler belki yıkılmıyor gibi görünse de hani birçok ülke güç kazanıyor, güç kaybediyor. Hani dünya haritası baştan değişiyor aslında Avrupa Birliği'nin akibeti belirsiz. Plüton oğlak ne demektir bir kere? Otorite saplantısı aşırı derecede yani diktatöryel otorite, diktatöryel derecede kurallara düşkünlük benim dediğim olacak benim yasalarım doğrudur benim inandığım şeyler benim değerlerim benim kültürüm doğrudur diyeceğiz her şey yanlıştır der. ve o yüzden de çok baskıcıdır çok kontrolcüdür. eğer düşündüğün yapılmazsa sizi en katı şekiller cezalandırabilir izole edebilir ya da soyutlayabilir saygı saplantısı inanılmaz yüksektir Pluton oğlan eğer Sürekli şey korkusu yaşıyor, acaba benle dalga mı geçiyor, acaba bana saygı mı duymuyor, acaba benimle alay mı ediyor. Durmadan bu korkudadır ve bu korku onu insanlara çok gereksiz, buyurgan ve aşırıca sert davranmasına sebebiyet verebilir. Yani Ne yapar? Sürekli otoriteyle mesela takışmaya çalışır. Ya da kariyer için her yol bir bahtler, herkese ezer geçer, bütün dostlarını kaybeder. Ama eninde sonunda otorite bir yerde onu da ezecektir. Öyle ya da böyle yani istediği kadar kuralları oynamayı düşünsün, otorite onu da bir yere ezecektir. Ya da yapayalnız bırakacaktır. Çünkü hayat netice sadece güç, hırs iktidar makam değil. O zaman işte gücü sağlıklı kullanmayı, dengeli ve adaletli atmayı, düzeni kurmayı öğrenecektir. Bu da onun etkisi. Ve Plüton Kova çok yakında gireceğimiz olan çağ 1777-1799 yani Fransız ihtilal döneminde sahnedeydi Saçın Kova ile birlikte. Ve 2024-2043 yılları arasında karşımıza çıkacak. Plüton kova yani aslında yani çok uzun anlatılması gereken bir konu ama ben size çok kısaca bahsedeceğim. Henüz şu an yeni dönemde doğan insan yok bu burçta ama Plüton kova teknolojinin, iletişimin, haberleşmenin, her türlü kültürün yeniden yapılanması demektir. Bütün dogmatik yapıların, e, sahte bilimin, sahte peygamberlerin, bilgiyi kötü niyetle kullananların imha olacağı dönemdir. Eski kadim antik bilgi tekrar yükselişe geçecektir. Ve modern bilim ve antik bilim arasındaki kavga sona erecektir esasen. İnsanoğlu inanılmaz buluşlar yapabilir Plüton Kova döneminde. Uzaya gitmenin, yani daha uzaklara gitmenin, yeni yaşamların, belki terraforming, gezegenlerde hayatın keşfinin, belki dünya dışı yaşamın hepsinin mümkün olabileceği bir çağa giriyoruz. Çünkü neden? Dogmalar değişiyor. Ve birçok köşeye atılmış kişinin, şarlatanlar sebebiyle sesi çıkmayanların tekrar ortaya çıkacağı, Alim olanların tekrar konuşacağı ve hak ettiği saygıyı göreceği döneme de giriyoruz aynı zamanda. Bu dönem hakikaten bu anlamda çok önemli olacak diye düşünüyorum. Ve mesajı da şu teknolojiye yeni çağ ayak uydurmuyorsan eğer yarış dışı kalırsın. Yani dünyada artık standart devletlerin gücünden ziyade zaten şimdiden başlamış olan teknoloji insana topluma dünyaya yatırım yapan şirketlerin giderek daha çok yönetici olacağı önemli olacağı bir döneme gireceğiz dediğim gibi bu ayrı bir podcast konusu aslında ve son olarak pluton balık pluton balık işte en son 1799 1823te oldu ta 2044 2067 yılında olacak hani boş geçmeyelim yine de söyleyelim dediğim gibi belki hiçbir şey araştırmak istersiniz pluton balık dini anlamda çok önemlidir çünkü insanların inançları çok sorgulayacağı bir dönemdir Aydınlanma çağıyla da zaten alakası vardır. Yani bu çok önemli bir şey bence. E, ve bu sayede ne olacaktır? Kişiler yani inançlardaki dogmaları uyutuluyor muyuz? Yönlendiriliyor muyuz? Doğrusu nedir? Hakikatin hani gerçek yüzü nedir? İşte bunu işte tarikat oluşumları gibi şeyleri tekrar hani gözden geçirip bireysel inançlara, gerçekten tanrı kavramının, inanç kavramının saflaşmasına doğru gidebilecektir. Plüton kova da başlayan şey Plüton balık da daha da e, ilerleyecektir açıkçası. Sınavı nedir? Kişi hani, ya da toplum bu dönem e, çok ciddi anlamda belki manipüle olarak kurban konumuna düşürülüp duygu sömürleriyle yönetilebilir. E, sevgi, merhamet duygusu çok güzel bir şey olmakla birlikte hani dediğim gibi bir e, manipülasyon aracı olarak kullanabilir, insanların duygularıyla on, o, e, oynanabilir. Psikolojik anlamda, telkin anlamında gerek belki ilaçlarla, gerek belki çeşitli teknolojik kanallarla insanların akıllarını kontrol etmeye çalışabilirler. Hani bu tarz şeyler de söz konusu olacaktır. Ee, doğru şey nedir? Gerçekten yaratılışın, insanlığın hayranı bir şeylerin olması, bir şeylerin oluşması. Mesela nedir? Belki neçede gezegenimize çok fazla zarar verdik değil mi? Dünyada işte ozonun temizlenmesi, belki işte hava kirliliğinin sonunu getirecek yeni bir çözüm bulunması, yeni bir yakıt teknolojisi ulaşımda yeni bir çözüm, iletişimde yeni bir model, daha temiz, daha dünyayı koruyan, daha güzel şeylerin olduğu, çağ atladığımız bir dünya. Ve dediğim gibi dünyanın, evrenin çok fazla boyutlarının olduğunu, hani bizim aslında minicik bir nokta olduğumuzu gerçekten somut kanıtlarla gördüğümüz bir dünya diyebiliriz. Evet, bayağı yine uzun bir kayıt oldu ama hepsini size dolu dolu anlatmak istedim. Dediğim gibi yani bu güzel bir konu. Plüton'un çeşitli fazları var 12 Burç'ta. Bazıları dediğim gibi şu anki zamanı ya da şu an dünyada yaşayan insanlara uymuyor. Ama araştırma yapmak için ya da sembolizmini anlamak istiyorsanız anlamı, daha iyi idrak etmek için bilerek anlattım. Umarım kaydımı beğenmişsinizdir. Bir sonraki kayıt içinde fikirlerinizi bekliyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.